0: Hoofdstuk 3, paragraaf 11 en 12 van Noodlot Door Louis Couperus. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Paragraaf 11 En ze dacht in hare grote smart dat ze zeer slim en knap was geweest, en dat ze het goed god te goed geraden had terwijl zij integendeel zo argeloos als een kind onder het onherroepelijk magnetisme van zijn blik insluimerde als onder eene hypnose en slechts woorden uitte die hij haar wilde doen uiten zij voelde daar niets van zij bleef hem zwak lief lijdend zien als haar broederlijke vriend die vreesde haar leed te doen die de waarheid wilde verbergen om haar niet te kwetsen en die niet sluw genoeg was om die waarheid te verbergen als zij hem in het nauw dreef Zo bleef ze hem zien geen ogenblik kwam eenig vermoeden bij haar op dat zij eene vlieg was die in de ruiten van eene spinneweb rondspartelde en bertie zelf zag naar deze scène niet duidelijk meer in dat hij alles deed dat hij het eerste venijn van twijfel in haar vertrouwen had gegoten dat hij de scène aan de uitgang van het lyceum had geleid dat hij even dwong de weg uit te gaan die hij wilde een vloers kwam over de helderheid zijner gedachte als eene verwering over een spiegel de crisis zijner hersenhelderheid ging voorbij het was alles het werk der omstandigheden dacht hij een mens kon dat alles niet gedaan hebben uit vrije wil want wat ging alles gemakkelijk eenvoudig van een lijden dakje dat was omdat het lot het zo wilde en hem bevooroordeelde hij zelf was er onschuldig aan en dit was geen zelfbedrog hij meende dat alles de avond van dit laatste gesprek, zeer laat, zocht Eve haar vader op, die in zijn kabinet zat te lezen in zijn heraldische boeken. Hij meende dat zij hem een nachtzoen kwam geven als naar gewoonte, maar zij zette zich voor hem neer, stijf recht, met een gelaat als van eene somnabule. Ik moet u spreken, vader. Hij zag haar verbaasd aan, in zijn olympische rust van genealogische studie, in zijn kalm, emotieloos bestaan van een gezond oud man, die zich tussen zijn boeken een aangename ouderdom wist te scheppen, had hij niet bespeurd dat er om hem heen, tussen drie mensen, die hij iedere dag tezamen zag, een drama werd gespeeld en hij verwonderde zich over het bevrozen gelaat zijner dochter over haar matte stem vol ingehouden smart ben je niet wel kind o ja ik ben heel wel maar ik wou u iets vragen ik wou u vragen of u eens met frank wilt spreken met frank ja met frank verleden toen wij uit het lyceum kwamen en zij vertelde het hem steeds stijfrecht op haren stoel steeds met die vreemde blik die matte stem zij vertelde hem van de blonde vrouw van hare twijfelingen van haar wantrouwen het was slecht in haar dat zij frank wantrouwde maar zij kon er niets aan doen zij had ook bertie als een getuige willen aanhalen maar bertie had toch nooit iets bepaalds gezegd ze wist dus niet hoe ze hem brengen zou in haar verhaal en zweeg dus over hem sir archibald hoorde haar ontsteld aan hij had nooit vermoed dat er zoiets in zijne dochter omging hij had gemeend dat alles zonder klaar in hare ziel was en wat dan vroeg hij aarzelend en u wilde ik dat u met frank sprak dat u hem ronduit vraagt of hij nog die vrouw die toch in zijn vroeger leven eene plaats heeft gehad, lief heeft. Of hij haar niet vergeten kan, of hij daarom zo stil en zo somber is als hij hier is, laat hij openhartig met u spreken. Ik hoor liever mijn vonnis dan in die twijfel voor te leven. En misschien verklaart hij u alles zo dat het goed wordt, weer zoals vroeger. Spreek niet. Van mijn wantrouwen hij zou daar als het niet gerechtvaardigd is boos over kunnen worden het is zo slecht van me dat ik zo wantrouw en ik dwing me altijd tot betere gedachten maar ik kan niet er is iets in me ik weet niet wat er zweeft iets om me ik weet niet wat en dat fluistert me in vertrouw hem niet vertrouw hem niet ik kan niet begrijpen wat het is maar ik voel het om me heen en in me het is als eene stem en soms is het als een oog dat me aankijkt des nachts als ik niet slapen kan ziet het me aan en spreekt het tegen me en dan is het of ik gek word het is misschien wel een spook spreek u dus met hem doe dat voor uw kind ik ben o ik ben zo ongelukkig ze snikte en knielde voor hem neer en legde het hoofd op zijn knieën hij streelde werktuigelijk haar haar geheel van het spoor hij hield van zijn meisje maar zijn liefde was meer eene zoete gewoonte dan eene sympathie des gemoeds hij begreep haar niet hij vond haar dwaas en onverstandig had hij haar daarom zelf een flinke opvoeding gegeven haar veel laten lezen, haar de wereld leren kennen, zoals deze was. Nuchter, praktisch en egoïstisch, een bestaan van strijd, waarin men zijn hoekje van geluk met vastberadenheid en kalmte moest trachten te veroveren. Hij, hij had zijn hoekje met zijne boeken en zijn heraldiek. Waarom liet zij zich door zijn Beheersen, want het waren zenuwen, niets dan zenuwen, die vervloekte zenuwen. Wat geleek ze toch, niet tegenstaande hare liberale opvoeding op hare moeder,
1: droomerig,
0: dweperig, vol allerlei vage denkbeelden. En dan met Frank spreken, waarom, waarover, hij begreep er niets van, die vrouw van het lyceum, de eene of andere meid, die hem had toegeknikt dat gebeurde iedereen eve was zeer dwaas dat niet te voelen een gesprek met frank daarover de jongen zou denken dat zijn aanstaande schoonvader gek was geworden er liepen wel duizend kokottes in londen welk jongmensch kende er niet en het denkbeeld van gestoorde rust van een moeilijk gesprek dat hem een uur misschien wel een dag uit zijn olympische kalmte uit zijn studie zou rukken rees zeer onaangenaam voor hem op als een schrikbeeld voor zijn naïef egoïsme kom eve dat is allemaal gekheid mopperde hij vriendelijk wat wil je nu dat ik daaraan doe het zijn ziekelijke gedachten van je neen neen het zijn geen ziekelijke gedachten het zijn geen gedachten het is iets anders het is iets wat om me is en in me komt buiten mijn wil maar kind je praat nonsens en als ik er over nadenk dan gaat het voor een poosje weg maar dan komt het weer terug Heus, eve praat niet zulke gekke praat wat is dat nu eigenlijk dat je vertelt wat betekent dat nu allemaal het komt en het gaat voor een poosje weg en het komt en het gaat weer zij schudde zacht het hoofd op de grond gezeten voor de haard aan zijne voeten nee nee sprak ze halstarrig u begrijpt dat niet u is een man u begrijpt niet dat er zoiets kan zijn in eene vrouw wij vrouwen zijn zo geheel anders maar u zal met hem spreken niet waar en hem alles vragen Nee, eve dat zal ik gedecideerd niet frank zou met recht kunnen vragen waarmee ik me bemoei je weet toch ook heel goed dat ieder jong mens zulke vrouwen kent of gekend heeft daar is niets in en frank lijkt me te eerlijk dan dat hij zoo eene juffrouw nu dat hij geëngageerd is met je nog zou opzoeken daarvoor ken ik hem te goed en moest jij hem ook te goed kennen het is allemaal heel dwaas van je hoor heel dwaas zij begon hevig te snikken te kermen in een overvloeiing van rampzaligheid zij wrong de handen en bewoog langzaam haar bleek hoofdje van links naar rechts van rechts naar links als leed zij duldeloze pijnen ach vadertje smeekte zij vadertje doe het Doe het, doe het voor je kind, voor je kleine Eef. toe toe, spreek met hem. Ik ben zo ongelukkig, ik kan niet meer, zo ongelukkig ben ik. Spreek met hem, vadertje. Ik kan toch niet daarover met hem spreken? Ik ben een meisje en ik vind dat alles zo vies, zo vies. Vadertje, o vadertje, spreek met hem ze wilde weer liefkozend zich tegen zijne knieën dringen maar hij stond op hare tranen ergerden hem en sterkten zijne koppigheid zijne vrouw had ook nooit met tranen iets van hem verkregen integendeel en hij vond eve flauw en kinderachtig hij herkende niet meer zijne flinke dochter met wie hij de wereld had doorgereisd onvermoeid en krachtig in dit gebroken schepsel dat van wedom smolt. Sta op, even sprak hij hard. Ligt daar niet op de grond. Je zal nog eindigen me boos te maken met die dwaasheid. Waarom hel je nu? Om niets, om gekkelijke hersenschimmen. Ik wil dat niet meer in je dulden. Je moet verstandiger worden. Sta op, sta op. Zij rees langzaam kermend op en bleef voor hem staan als eene martelares met haar wit gelaat hare verwrongen handen ik kan het niet helpen vadertje ik ben nu eenmaal zo. heb je dan geen medelijden met je kind ook al begrijp je haar niet toe o oh, toe spreek met hem enkele woorden maar ik bid er om ik bid er u om neen neen riep hij stampvoetend en zijn gezicht werd rood als door eene congestie van ergernis, om al deze nutteloze, nevelachtige verdrietelijkheid, al deze dwaasheid, al dit huilen en drijven zijner dochter, dat zijne koppigheid tot verzet dwong, in eene behoefte om niet toe te geven. Maar zij, ze richtte zich op, zich vergrootend in hare smart,
1: vreemd drongen
0: hare ogen, zich in die haars vaders dus u wilt niet met frank daarover spreken u heeft dat niet voor me over Nee, het is allemaal onzin zeg ik je zeur er niet meer over goed dan zal ik het doen sprak ze langzaam als nam zij een vast onwrikbaar besluit en langzaam ook zonder om te zien zonder de gewone nachtzoen verliet zij het vertrek het was haar of sir archibald een vreemde voor haar was geworden of er niets teders bestond tussen die vader en haar nooit bestaan had niets dan de vijandschap van twee tegenstrijdige temperamenten Nee, zij hadden onder de uiterlijke harmonie nooit voor elkaar gevoeld nooit elkander gekend Nooit elkaar pogen te begrijpen. Zij hem niet in zijn ouderdom, hij haar niet in haar jeugd. mijlen afstands, eene woestijn, eene eindeloze leegte was tussen hen. Zij waren elk in zichzelf opgesloten, als in twee tempels waarin verschillende erediensten heerschten. Hij is mijn vader, dacht ze, terwijl zij door de corridor ging en ik ben zijn kind zij begreep dat niet het was als een mysterie der natuur dat een leugen bleek hij haar vader zij zijn kind en hij voelde niet wat zij leed voelde niet dat zij leed noemde het dwaasheid en gekke praat een groot verlangen naar hare moeder welde in haar op die zou haar begrepen hebben mama snikte zij mama kom terug zeg me wat ik doen moet kom terug als geest ik zal niet bang voor u zijn ik voel me zo alleen ik leid zo ik leid zo spook om me heen o toe spook om me heen in haar kamer in het donker wachtte zij op die geest maar er verscheen niets de duisternis bleef roerloos hangen als een zwart gordijn waar achter niets was dan een groot niets. Paragraaf 12. Toen Frank de volgende middag kwam, zag hij aanstonds aan haar gelaat dat er een grote ontroering in haar woelde Wat is er, kind? vroeg hij ontsteld. Zij gevoelde zich eerst zo zwak, zo zwak. Het was zoiets vreselijks. Het was weer die modder zo vies maar zij vermande zich zij richtte zich op in hare mooie wilskracht die eene stevigheid gaf aan het kinderlijke dwepende en kuisvrouwelijke van haar karakter als een fors gedane achtergrond waartegen veel zachts en teders uitblinkt en vooral omdat zij wist dat zij alleen stond verlaten door haar vader wilde zij krachtig zijn frank het kan niet anders begon zij met de wanhoop van hare energie ik moet er over met je spreken ik ben bijna al voordat je iets geantwoord hebt overtuigd dat ik ongelijk heb en zelfs heel slecht denk maar toch moet ik je er over spreken want ik leid er veel onder onder dat alles altijd te zwijgen en alles te verkroppen het doet zo'n pijn ik hou het niet meer uit frank ik vroeg papa het je te zeggen maar hij wil niet misschien heeft hij gelijk maar het is toch niet lief van hem want nu moet ik het zelf doen zij voelde zich in de opschroeving harer geestkracht even sidderen bij deze bittere gedachte maar zij deed zich geweld aan en ging voort frank frank die vrouw o oh die vrouw ik denk er nog altijd aan maar eve ach toe laat het me zeggen ik moet het toch zeggen ik zie nog altijd dat mens naast me ik ruik haar parfum en ik hoor wat ze zegt het gaat me niet uit mijn oren zij sidderde meer en meer en toen kwam het weer over haar en in haar dat van dat oog van die stem dat vreemde dat was als eene hypnose van een geestelijke invloed dat wat haar vader niet had kunnen begrijpen wat zij nu uite, scheen haar voorgezegd te worden door de stem en hare houding en gelaatsuitdrukking schenen eene poze te zijn waartoe de blik van het oog haar noodzaakte en zeer intens voelde zij zelve, dat die blik donker was als een nacht o frank frank riep zij uit en de tranen ontwelden haar uit zenuwoverspanning uit vrezen, dat zij het niet zou durven zeggen als die stem het wilde ik moet het je vragen ik moet het als je hier bij mij komt waarom ben je dan dikwijls zo somber en stil alsof je niet gelukkig met me bent waarom ontwijk je elk stellig antwoord waarom zeg je altijd dat er niets is die vrouw o oh die vrouw is het om haar is het omdat je nog van haar houdt misschien wel meer dan van mij omdat je haar niet vergeten kan omdat zij nog altijd iets in je leven is Misschien wel veel wel heel veel o oh, het pijnigt me zo het woelt zo in me altijd altijd ik ben niet kleingeestig jaloers ik ben dat nooit geweest ik begrijp het wel dat van die vrouw dat van vroeger al vind ik het vreselijk maar je bent altijd zo vreemd zo stil zo treurig en zodra ik daarover nadenk, twijfel ik zonder het te willen. Frank, zonder het te willen, dat zweer ik je, maar het komt in me op en het overweldigt me, o God, waarom moet het zo zijn? Frank zeg het: Ik ben gek, niet waar zo te denken, en ze is niets meer voor je. Nietwaar, niets meer. Je ziet haar nooit meer. Niet waar? De angst die om hare woorden om haar was, verwrong haar gehele gelaat, bleek als van de matte bleekheid van verwaarde Azalea's. eene kramp van pijnlijkheid scheen de zenuw te trekken om hare mond, om hare knippende ogen, en meer dan ooit scheen zij eene martelares van haar eigen verbeelden. Maar op dit ogenblik zag hij deze marteling niet omdat bij hare woorden eene grote drift in hem zich begon te verheffen eene drift zooals hij van kind af enkele malen in zich had voelen opwaaien als met de stormvlagen van een orkaan woedende over alles heen alle gevoelens en gedachten door elkander verstuivend als wolkenstof dat woei zoo bij hem op als aan zijne oprechtheid openhartigheid eerlijkheid waarheid getwijfeld werd woei als een wind van rechtmatige toorn over die onrechtvaardigheid op want in zichzelf liet hij zich veel voorstaan op zulke deugden en stofte hij dat hij oprecht openhartig eerlijk waar was zijne donkergrijze ogen gloeiden onder het gefrons van zijne overhangende wenkbrauwen de drift zijner woorden siste nijdig tussen zijne tanden door die groot en blank onder zijne zware snor opschitterden als vonken ivoor hoe is het mogelijk verdomd hoe is het mogelijk ik heb het je eens gezegd eens vooral ik heb je eens gezegd nee 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 en je vraagt het me weer je vraagt het me weer denk je dat ik lieg waarom denk je dat heb je ooit aan me kunnen merken dat ik loog? Ik zeg je van nee en het is dus nee. Maar je twijfelt toch. Je blijft er toch over nadenken en tobben als eene oude vrouw. Waarom neem je de dingen niet zoals ze zijn? Ze zijn nu eenmaal zo. Waarom geloof je me niet? Ik ben niet treurig. Ik ben niet somber. Ik ben gelukkig met je. Ik hou van je. Ik twijfel niet aan je maar jij jij geloof me als je daarmee voortgaat maak je je eigen ongelukkig en mij ook mij ook maar zij zag hem vast aan en hare fierheid verhief zich naast zijne drift want zijne woorden mishaagden haar op zo'n toon hoef je niet met me te spreken antwoordde zij hoog als ik je zeg dat ik zonder het te willen zonder het te willen zeg ik je aan je twijfel en dat ik daarom ongelukkig ben hoef je niet zo met me te spreken heb dan medelijden met me maar spreek zo niet maar even als ik je nu verzeker hernam hij trillend van zijn woede die hij beteugelen wilde dwingend zichzelf tot zachtheid als ik je nu verzeker dat heb je al meer gedaan en je gelooft me niet in zooverre niet dat je gelooft me niet brulde hij zich niet meer machtig in zooverre niet dat je me iets verbergt kreet zij terug je iets verbergt wat dan de naam van hun vriend van bertie rees haar op de lippen maar zodra zij aan bertie dacht was het eene vaagheid eene onbeslistheid in haar als wist ze niet hoe en wat en nooit herinnerde zij zich duidelijk wat bertie gezegd had het was steeds of bertie om haar heen een toovercirkel van stilzwijgen had getrokken waarbinnen het haar onmogelijk was zijn naam te noemen en ook nu was hun vriend haar eene ongrijpbare schim zijn naam een onzegbare klank waren zijne woorden onherhaalbare ijlheden van timbre wat wat herhaalde zij zoekend o ik weet het niet als ik het wist maar je verbergt me iets je verbergt me iets en denkelijk verberg je me iets over haar over die vrouw maar die vrouw zeg ik je Nee, nee, ging zij voort door haar opstrevende trots gesterkt in haar idée fixe ik weet het wel jullie tellen dat niet dat is een verleden dat is altijd zo, zeggen jullie, en daarom noemen jullie niets wat ik wel iets noem, en daarom zeg ik ook: er is iets, iets dat je me verbergt, me verbergt, Frank. Maar Eve, ik zweer je, zweer het niet, Frank, want dat zou slecht zijn, kreiste zij, zich als ondanks zichzelf opwindend tot. Een paroxysme van ziekelijke overtuigdheid omtrent iets waarvan zij niet zekers wist want ik voel het dat het er is ik voel het hier in me om me overal woest greep hij hare polsen overspannen van woede omdat zij zijne verzekering verwierp gekrenkt in de hoogmoed op zijne deugden van eerlijkheid en waarheid en blind voor de diepte van haar gesuggereerd mystiek wantrouwen: Je gelooft me niet, verdomd je gelooft me niet, siste hij. Ten tweede malen mishaagde, kwetste haar zijn toon, en de twee openbaringen hunner temperamenten, met hunne passies en ziekelijkheden, bonsden tegen elkander in. Wel nu dan? Nee, gilde zij, en zij wrong zich zo ruw rukkend uit zijn forse klem, dat hare tengere polsgevrichten kraakten, nu weet je het dan, ik vertrouw je niet. Daar. Je verbergt me iets en er is iets. Er is iets met die vrouw, ik voel dat, en wat ik voel, is mij niet mogelijk te logenen Dat mens dat je heeft durven aanspreken, ze is in mijn verbeelding vastgegroeid. Ik voel haar naast me ik ruik haar en ik voel het zo intens zo intens dat er nog iets is tussen jou en haar dat ik het je durf zeggen je liegt je liegt je liegt om haar en mij bedrieg je daar met een uit zijne borst opriezend stemgeknars met gebalde vuisten liep hij op haar toe en werktuigelijk deinsde zij achteruit maar hij greep haar weer nu hare polsen zo vast omkluisterend in zijn sterke handen dat zij zijn kracht in haar vlees tot op haar gebeente voelde indringen o brulde hij je hebt geen hart je hebt niets dat je dat tegen me zeggen kan je bent laag dat je dat bedenken kan je voelt je voelt ja je voelt uit bekrompenheid uit armzieligheid je bent niets je hebt niets in je dan je vuil en klein getwijfel je hele gemoedsleven bestaat uit vuiligheid daar er is niets meer tussen ons ik ken je niet meer ik word misselijk van je hij smeet haar van zich af op een divan daar viel zij ineen met hare grote verschrikte ogen naar het plafond wijd open in dit ogenblik was zij meer ontsteld dan rampzalig en begreep zij niet juist het schemerde haar in haar overprikkelde hersenen ze wist niet wat er eigenlijk gebeurde een ogenblik zag hij op haar neer om zijn mond krulde eene minachting en zijn oog dwaalde half gesloten, verachtelijk ook, over haar heen. Toen zag hij dat zij zeer mooi was: dat hare, op Turkse kussens neergesmeten bekoorlijkheid, zich in lenige lijnen van jong maagdelijk mooi modelleerde, zich afrondend in de trekkende plooien van soepele nijlgroene stof, dat haar losse haar als de rossige gouden vacht, van een mooi wild dier tot op het tapijt slierde dat een golvend geadem haar borst zenuwachtig snel verhief zij lag daar als eene door een woesteling geschaakte bruid in een woeste hartstocht neergesmakt hij zag al dat weggeworpen mooi een groot verdriet bliksemde in hem op een dol verlangen naar het geluk van vroeger maar zijn gekwetste waarheidstrots drukte verdriet en verlangen neer hij wendde zich af en ging zij bleef liggen in diezelfde houding het was in haar eene duisterende verwondering een nacht die neerdaalde als was zij na nou met leugens omvangen geblinddoekt door twijfel in een labyrinthe zijn rondgevoerd eensklaps bevrijd met open ogen losgelaten in een zwarte ruimte en zij voelde wel hare ziel leegbloeden maar peilde toch nog niet de diepte harer zielewond en ze dacht trots hare ontzettende smart alleen aan al dat donker om haar heen hoe vreemd fluisterde ze waarom waarom dan toch Einde van paragraaf twaalf.